0: Hei og velkommen til DURS. Mitt navn är Marte Røssok, og i denne podcasten så prater jeg med ordentlig handelkraftige folk som har skapt sin egen arbeidsplass, och klart att ta en idé till suksess. Vi dykker ned i oppskriften på hvordan de fikk till och jag jeg du vill ha deg inspirere. I dagens episode så har jeg med mig Espen Holmgren. Han grundlade det som nå er Wildscape Vildmarksterapi i 2008. Da sa han opp en jobb i bank med et ønske om å gjøre noe mer meningsfylt. Han tok med seg inspirasjon fra forsvaret til å starte det som nå er et vekstprogram for ungdom basert på villmarksterapi. I dette programmet så tar Espen og teamet med seg ungdom med moderate til alvorlige lidelser, ofte relatert til rus og psykiatri, ut på tur i villmarka. Dette viser seg å ha en fantastisk effekt for mange som ikke har fått den hjelpen de trenger gjennom tradisjonell og institusjonell behandling. I episoden så snakker vi om hvordan Espen startet dette her, hvilke utfordringer han har møtt på veien, og hans beste tips til andre som ønsker å starte noe for sig selv. Tusen takk for at du ville være med, Espen. Takk for at vi kom. Ja. Også, du startet dette programmet här i 2008, og det har utviklet seg mye siden da, Men kan ikke du fortelle litt med egne ord, vad er det WildScape Vilmarksterapi er nå?
1: Ja, det det vi kaller for et vekstprogram. Vi kaller det ikke for ett behandlingsprogram, for det kan høre så skummelt ut, og det tar utgangspunkt i at noen har en sykdom som må med men vi kaller det for vekst. Og det er det vi driver med når vi er ute på tur. Vi, vi prøver å få til en personlig vekst, vi prøver å en relationell vekst, at det skal bli enklere å forholde seg til andre mennesker. Og kanskje vi får til en sånn eksistensiell vekst også, der man blir flinke til å reflektere, tenke over hvem er jeg, hva vil jeg, og hva er min plass i familien, i samfunnet. Det er utrolig nyttig når man er fra 13 år og oppover. Det er jo blitt noe, litt umoderne å altså sende ungdom på barnevernsinstitusjonen. Så då blir vi brukt som ett alternativ till det. Och vi blir också brukt för att eh, barn och unga ska kunna bo hemma eh längre eh rättslett. Så då kommer vi in och med ett lite program och jobba med lite sån speciella saker och driva med, med specialuppföljning där de som får vara med också får vara med på tur.
0: Och så är det ju eh, gått 15 år nu sedan du startade detta här. Det har det har varit en resa. Før du begynte på dette her, så var du på et litt annet Kan Kan ikke du fortelle litt om deg selv før du startet, av hva som drev deg til å starte Wildscape?
1: Ja, jeg er oppvokst i Finnmark da. Eh, ikke så langt før 70 nord. Tre mil før 70 nord, så har jeg liksom vokst opp i naturen. Og eh, derfor så søkte jeg meg også inn i forsvaret. En klassisk eh, infanterist så jeg trives med å ligge i grøfta, eller i, i myra, eller i kratte. Så gjorde det i noen år. Så fikk jeg en skade som gjorde at jeg måtte slutte. Og da ble jeg sivil, som det heter. Og begynte å jobbe begynte på B. Gikk det der kjempebra. Jobbet som eiendomsmegler i cirka et og et halvt år. Fullt kjør, hadde små unger Eh, mye som skjedde, eh, det var ikke bare bare, men, men egentlig gøy å se tilbake på at man hadde gjort det. Men jeg fant ut at jeg ville gjøre på en måte trappen ned der, så da begynte jeg å jobbe som finansrådgiver, og <laughs> da begynte det egentlig å gå nedover, for da savnet jeg fortsatt veldig, og jeg syntes de store systemene var var jeg litt meningsløs rett og slett. Jeg savnet ute, jeg savnet å få brukt kroppen min, jeg er ganske urolig, jeg han ganske mye trøkk i kroppen, så jeg var nøydig få det der ute på et vis. Og så var det sånn i, i, i forsvaret, så det var vel en av de her psykologene som sa at når reformen 94 kom, så skjedde det noe med syken til, til mange ungdommer. Så veldig mange ungdommer Eh, kunne ikke fullføre førstehendestjenesten på grund av at man hadde psykiske problemer. Og det var ganske nytt i forsvaret, for før prøvde man jo å feike, ikke sant, at man hadde problem for å slippe. men nå er det sånn at man faktisk ikke kom inn, fordi at man ikke var sterk nok til å klare det. Og jeg så at flere av dem som måtte reise hjem, var på en måte dem som hadde hatt best utnytte, eh, utbytte av å være der. Og da var det jo veldig i forsvaret, så er jo denne grunnleggende mestringer er man jo veldig god på og gjør de grunnleggende tingene ja, som for eksempel å gå på ski så hvis ikke du kan gå på ski så lærer deg det og du lærer deg bare en sekk som også er en veldig god ferdighet så da allerede i 2000 så sa jeg at det syn synd at veldig mange ikke får, eh, altså forsvaret skulle på en måte ikke være den her oppdrageren lenger i, som den var før i Norge, så sa det her må vi prøve å gjøre sivilt dette vil jeg gjøre sivilt, fordi det er så synd at, at veldig mange ungdommer som kunne ha gått av det, ikke får det. Så den ideen var, hadde nok lenge å ulme der, helt til jeg liksom fikk en sånn her, jeg kan ikke jobbe med det jeg gjør, jeg er nødde å gjøre noe annet. Jeg er bare nødde å, å, å gjøre, nå må jeg bare det. Nå, 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 jeg var vel 30 år da, og begynte å kjenne liksom på på eh, jag hade sån kronisk livskris eh cirka var 25. <laughs> så så jag tänkte att att eh, at, eh, det ske nå. Mm -hmm. Och då startade i eh, bara liksom med en sånn tanke eh, om att man eh, var egentligen otroligt var veldig, egentlig, når du jobber i staten, det er en trygg arbeidsgiver da. Så liksom, og jeg kommer fra en, en familie som har vært opptatt av liksom, ja, trygghet. Og ikke vært noe risikovillig. Så det var veldig sånn, jeg var veldig opptatt av at det skulle være trygt. Og, og var veldig usikker på om jeg skulle gjøre det. Det kjente jeg på. Men så var det litt sånn at, jeg husker bare når jeg begynte å, liksom, du begynte å fokusere på en ting da. Og så så jeg liksom rørleggere, jeg så hantverkere, og så så hvor mange småbedrifter som fantes. Og så tenkte jeg at men de folkene här er jo, når de kan få det til, da kan jeg få det til. Og så gikk det egentlig bare en faen i meg, så bestemte jeg meg for at, nei, nå må jeg bare gjøre det. Jeg gjør det nå. Hvis jeg ikke det nå, så, så kommer det ikke til å skje.
0: Og hva er det du gjør da med? Nei, nei jeg,
1: en, jeg hadde jo ikke peiling. Jeg, jo, jeg visste jo ikke opp ned på noe. Altså, jeg, jeg visste ikke hvor angst var en gang. Altså, jeg visste ingenting om psykisk lidelse. Jeg visste ingenting om helsesystemet. Jeg hadde aldri vært borte i noe... Jeg visste knappt hva NAVA. Så, så jeg måtte liksom begynne å gå den veien der. Og da, da husker jeg bare... Jeg, ja, jeg snakket med noen naboer. Og så var han en av naboene, han var politi. Og så ringte jeg fylkeskommunen. Og så var det liksom bare litt flaks at han har ringt det. Han, han var liksom, han hadde, tror jeg akkurat hadde vært på ett seminar om friluftsliv. Og da var det litt sånn, ja, friluftsliv bør snakkes det om att vi bør bruke mer. Så tenkte jeg, hæ, vi bør bruke, vi bruker, brukes ikke det, tenkte jeg. Så det hørtes litt sånn fremmed ut. Så liksom, oi, så har en helt ny idé.
0: Fordi du har skapt deg denne visjonen i hodet om at du, önskar du bruke naturen då har sett vad disse basic kunskapene går på ski, ha på seg säck mot att vara ute i vildmarken. Du ser för dig att det är ju gott för människan
1: och har ju uppvuxit med det, är inte sant? Är uppvuxit med at naturen är liksom där du söker. Det är liksom där du häntar eh, påfyll skärla, det där du det är där du höster och det är där du fejder höetid och det är där du gör allt mullrart. Så för mig är liksom ett natu, naturen är en sån plats du går till. Så det begynte egentlig bare med en sånn eh, Naiv tanke om å, Ja, bare være ute på tur og, og, Ja, med folk liksom, Jeg hadde ikke konkret ta Konkrete tanker rundt det
0: Men når du ringer fylkesmannen da Hva er, hva er ja, målet det, med den ja, altså, Telefonsamtalen? Jeg
1: tror det er litt sånn at hvis du, hvis du først begynner å gå en vei sant? Hvis du er ute på et eventyr Så tar du på en sekke Litt sånn Espen Askladden men, men, men så Så, eh, så 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 möter du någon som berättar något. Du får någon hint under väg. Det var ett hela vägen så får du någon hint. Och så blir det liksom sånn, ja. Eh, det du kan göra är at eh, du kan söka oss som någon medlar, men vi kan inte ge så mycket så du må kanske snakke med någon andre. Är så bara ja, så måste du ringa hälsedirektoratet. Och där mötte jag en som tillfälligt var från Alta. Är det Så okej, okay, snacka med han, det var lätt. Og så snakket noen med dem, og så til slutt så fick vi tr trommet sammen en slags oppstartskapital da, vi kan si det sånn. Men, men det er jo ikke nok å ha penger. Vi måtte jo også ha någon som ville være med ut i skogen. Og da var, det, da var det en nabo som var på politi, og han var, han var spaner men han satt mig i kontakt med så kallade återgången projekt i Trondheim där de jobbar med de som var de störste vinningskriminella som var gick igen och og och og och og och bara liksom var inne och ut av det här systemet. Och så när hade du fått något så kopplat på det her andra sättet spelar så var i gang med et projekt.
0: Men hadde du då, ikring, för det några grund för du önskar och Ta med disse menneskene ut i naturen Er jo for å bruke det som en slags sånn Behandling eller vekst da som du mm, sier, ikke sant? For å styrke Deres kanskje mentale helse og sånt noe. Mm. Eh, Men du selv er jo ikke Utdannet psykolog for eksempel Og i forhold til den der mentale helsebiten På det eller den psykologiske kunnskapen. Hvor hentet du den fra?
1: Jeg tror det var forsvarsbakgrunnen min som var litt liksom sånn tiltalende da. Jeg var ikke så veldig opptatt av oppvekst og hvor mye oppveksten har preget mig Men den har kanske preget meg mer enn forsvaret i forhold til å lage en... en uh, hvordan man bygger robuste mennesker da. Uh, så det er jo... Det handler jo om fysisk aktivitet og mestring. Uh, men så handler det jo også om å gjøre det sammen med folk som vil det vel. Ikke sant? Sånn, det er en kombinasjon av, av flere ting men, og det her, i forsvaret er man god på å bygge folk eh, absolutt, men man skal jo bygge soldater man skal ikke bygge eh, noen skal, som skal ut på sin egen livsvandring, kan du se. Si. så det var jo, det var jo det var jo ikke så godt mottatt heller at liksom, ja skal du drive med en sånn militær bootcamp, skal jeg stå og på folk, skal vi ha sånn helvetesuka, altså, det var mange spørsmål som åka opp. Og det var jo overhodet ikke tanken, men det er jo liksom den Finnmarks, den samiske, rolige, jordnære, Eh, ta det som det kommer vi skal være sammen vi skal, vi skal kjenne på ting vi skal ha det trivelige først og fremst og så jeg tror nok det var den som, som lå under der som jeg ikke kommuniserte så mye men som egentlig har vært som sånn, sånn en det og så etter hvert så så kom det opp om at jeg ikke hadde en faglig bakgrund og da fikk jeg med, eh, ringte en som heter Trond en militærpsykolog, og han var med meg med en gang, og så sier jeg, du må forklare meg hva angst er. For det her var jo også i, i det er jo 15 år siden, og for 15 år siden så var ikke det så vanlig å snakke om angst. Så da måtte han liksom forklare meg det, og så altså, husker jeg han ble litt lei av, han kunne ikke gi meg en, gi meg en slags eh, psykologiutdannelse eh, på papiret, så da fikk jeg med eh, en som hadde praksis han, som er en Andreas, nordstand, min kjære gode venn, og som har mentorert mig i alle år, og som vi har jobbat tett sammen med utviklet programmet, så han blev med i 2009. Og han har jo da doktorgrad i traumatisk vekst, derfor kaller vi det et vekstprogram, og han er også psykologspesialist, sånn at, så vi har hatt diskussioner han diskusjoner opp i januar, om hvordan vi vil hjelpe folk best mulig. Og så har det blitt en slags mani, i å på en måte skape vekst, mental vekst, eh, kjappest mulig og sånn. Så hvordan kan man kjappest mulig få det her til?
0: Så fra starten her, for du sier, du får med deg Andreas, mm. han er psykologspesialist, mm. og så, eh, du snakker med fylkesmannen, ni kan gi noen midler, helt snakker med helsedirektoratet som kanske kan være med å støtte på noen måte. Ja. Og så har du en nabo som har politi. Ja. Eh, som har noen innsatte oppsettelser.
1: Ja, och så får jag ta en och materiell fra försvaret. Så jag fyller garagen och så ringer jag Drytech och är upp i Trumsa så beställer jag en pall med realturmat. Så hade liksom, så målet var att de här folken som satt i fängelse när de släpptes lös, så skulle de ehm så skulle bare komme i trusa och så skulle vi ha allt utstyr och vi ska allt klart.
0: Och så har de medna disse här ut på första tur.
1: Mhm.
0: Hurdan är den turen?
1: Det som var lite mysomt då. Det var att jag fick pengar av Røyke slutt budsjettet til helsedirektoratet. Så kravet var at jeg måtte drive røyke- og snus, sluttekurs i skogen på den første turen. Og det som var enda morsommere var at jeg snuset jo en og en halvboks snus. Som drev infanterist så snuset jeg jo veldig mye. Så jeg måtte jo slutte å snuse før jeg skulle på den første turen. Og så drog jeg ut, drog vi ut på tur, og så hadde jeg da kurset for det her er ikke så veldig skoleflinke guttene i det. Og så det som skjedde da, var jo at eh, de lærte jo en del triks som de da ikke har lært i behandling tidligere. Så flere av dem ble rusfri eh, på første turen. Fordi at de sier at ja, det er vanskelig å slutte med med tobakk enn med amfetamin. Var det en som hevde da. Så hadde vi liksom, ok, det har gått bra. Så der sammen med at vi var ute. Vi var ute og gjorde hyggelige ting. Vi var fisker, ikke sant? Og jag liker jo folk sant så, så jeg er ikke så veldig fordomsfull heller. Var heller ikke redd folk da. Så vi hade det otroligt gøy, det var, mye, det var en det var en, en bra tur då det blev en gott kamratskap där också som vi byggde videre på.
0: Och så håller det på med disse turen en stund mm. med de insatte för ett program som heter Gänggångern. Och så vet jag ju att oprinnligen så var ju din insats var ju hjälpa unga människor.
1: Ja, och det var det var fri Andreas och eh, forskningen på Wimans eh, fra USA säger at ehm eh, har best effekt på unge mennesker, eh, spesielt de med adferdsproblemer, og de som trenger eh, omsorg, eh, omsorgstiltak, som man ser i barnevernet. Så det var egentlig, forskningen var väldigt tydlig der, men vi lærte jo utrolig mye av å jobbe med de her voksne, som hadde mye større problem enn en 14-åring, kan du se si, som på en måte hadde problemer i 30 år da. Så en helt annen different ballgame, for å si det sånn. Men så i 2012 så ble jeg litt lei av det kommunale systemet, for det er litt, sånn, er litt utålmodig som en person. Eh, så jeg ble litt lei av det, og så, og så eh, tror jeg det mange som jobber i, det er stor slitage på mange som jobber i det offentlige, så man kan få litt dårlig menneskesyn etter hvert. Så altså, jeg likte ikke alltid at noen liksom var litt sånn, eh, de var ikke så optimistiske på vegne av de her folkene vi jobber med da. Og det synes jeg var litt sånn, trøst. Altså, jeg er en optimistisk person, jeg er et godt menneskesyn, og tror at alle kan eh, få et bedre liv. Eh, uansett hvor dårlig det er, på en måte. Så, så det er mitt utgangspunkt da. Så da la jeg egentlig ned prosjektet i 2012. Så tänkte jeg at nei, det her orker jeg ikke med, jeg, jeg var så lei av å gå og liksom eh, skrive søknader til det offentlige, ha møter, og jeg måtte være på konferanser og om tur, så det var som ikke handler om å dra ut på tur. Og så sa jeg bare at, nei, vet du hva, jeg er alt for lite på tur, det er alt for lite fokus på praksis, i forsvaret så kalte vi det for ADM, ikke sant, og det er alt for mye konferanser og prat og surr, og det kommer ikke den som trenger hjelp til gode. Så jeg la han og så gikk det bare noen dager, så ringte den familien fra Asker, som sa ja, vi Hansson, han har inte varit på skolen på 2 år. Kan han få vara med på tur? Så så här, ja, gärna, men nej, det går
0: inte. Vad var situationen här? Vet du hur de hade funnet dig? Jag kan tänka mig den hopplösheten de si föräldrarna föl på.
1: Ja, nej, jag vet inte. Jag har ingen peiling. de ringte bara. vi hade ju en ett se. Så när de kan ha hittat oss på natt, de ringte och så sa de att han, at han kunde finansiera det själv. Och så då var vi liksom «Ok, dere kan det», og så var vi liksom i gang med, med så hadde jeg noen andre henvendelser, og så var det liksom «Ja, ok, kanskje jeg skal høre med dem om den kan være med da». Og så endte det opp med at vi, vi ja, plutselig var vi tre ungdommer, og, og ja, og jeg liker å på tur med ungdommer. Så da drog vi ut, og så gikk det kjempebra med dem. Og så begynte han på skolen, og så husker jeg at de ringte fra Asker og liksom lurte på hva slags metodikk vi brukte. Eh, da, det var jo, jeg tror jeg ga meg litt sånn samisk eh, svar, for jeg sa at det er en veldig bra metodikk. <laughs> <Ja>. <laughs> og så begynte vi å snakke litt om, om vilmesterapi. Men, men eh, det er jo ganske mye som skjer i et sånt program, mm. så det er veldig vanskelig å si at liksom, vi gjør en ting. Vi gjør utrolig mange ting Så da var vi liksom i igen. igjen Og da begynte det å pakke på seg også med også Vi fikk mange private henvendelser Fra folk som liksom ja, Både velstående folk Men også vanlige folk som liksom Vi har ett gratis system i Norge Som, som eh, ikke klarer å hjelpe alle eh, Og da opplevde vi at, at eh, Mange er villige til Å Å eh, opp, prøve å ordne opp i det selv da. Og det synes jeg var veldig ok, for det var mye mer ok å jobbe direkte med foreldre, at vi slapp det kommunale mellomledde. Eh, og så gjorde vi det fram til ca. 2015. Eh, så det var vel en 3-4 år, da vi bare jobbet med private. Vi eh, var fortsatt mye på tur, og det, det som har vært motto hele veien, det er at vi, vi må på tur. Det er det som vi skal gjøre. Vi skal, det er det vi skal drive med. Eh, vi skal ikke drive med, med alt det andre.
0: Har disse kommet til dere hele tiden?
1: Ja, plutselig så har det vært som du har snakket med en nabo som har et datter som sliter, som har fått god hjelp. Og du, vi ser at hun her har slitet, og vi kanskje kunne fått hjelp. Og. Mm. Så det ble, vi har egentlig hatt det litt sånn uh, hele veien da. Mm.
0: Og så vet jeg jo at dette har hatt god effekt for de som har vært med, men det er jo også synd å for eksempel måtte si nei til noen som ikke har finansiering. Mm. Så etter hvert så får dere også barnevernet på banen,
1: ja, vi får um, det var litt morsomt vi hadde faktisk barnevernskjente som ble dømt til å bruke oss i, i rettssystemet så de, vi, ja, det var en litt sånn rar sak uh, og så blev den dømt til å bruke oss fordi at vi hade faktisk hadde effekt da var vi liksom litt inne i, i barnevern da og det har vi vært siden og jeg ser at det har, uh, det, har det er fantastisk bra å jobbe med på mange måter fordi at på, for den, på den ene måten så har barnevernet veldig få bra tiltak. Det er veldig mange som trenger hjelp, og jeg vet ikke hvorfor det er sånn, men jeg har jo bakgrunnen fra forsvaret, og forsvaret er godt organisert, men det offentlige, når det gjelder type, altså jeg har hatt mange fagfolk som også har liksom ringt og klaget til meg og sagt at, åh, vi skal ha tenkt vi skal ha gjort ting annerledes. Så den er måte det er organisert på, som, som rett og slett, hvis skulle ha vært på samme måte, Då tror jeg ikke vi fått avfyrt noe skudd, jeg tror ikke vi har fått til å sprenge noe, jeg tror vi har oss ut på øvelser, jeg tror vi har blitt gående å surre inn i leiren, har vært et merkelig scenario da. Så, så øh, det er en... Øh, det er veldig fint å kunne på en måte prøve å tilby som, som i hvert fall jeg opplever som ektefølt da. Mm. Eh, og i, de som er i barnevernet, de, de har fått lite hjelp fra før, og trenger hjelp, og, og eh, har ofte eh, økonomiske utfordringer. Så det er også noe vi jobber med nå, og hjelper til med, på den utstyrsbiten blant annet. Så barnevern er for meg en plass der jeg ønsker å være. Men så er det jo klart at eh, vi har jo også unge voksne som, vi har jo mye henvendelser fra unge voksne, så vi ser jo dessverre nei til private nå, men, men det har jeg egentlig bare med kapasitet av hvor mange vi er. Jeg har mange reisedøgner i løpet av et år, fordi at jeg er ute på tur, og så før vi er på tur, så er jeg hjemme hos folk eh, rundt omkring, Familien, og har vanskelige samtal hjemme i stua hos folk, og skal motivere ungdommene, og skal kanskje kjefte litt på foreldrene, og som kanske er uenige om ting, og ene sier høyre, en andre sier venstre, og ja, litt sånn. Og så er det mye foreldre som er lei, ikke sant, av å stå i, i uh, litt kaotiske situasjoner. Da. Så jeg prøver å komme inn og en slags som prosjektleder, som kan si at nå må vi ro oss, og så må vi prøve å ta ut en retning her. Og det første vi begynner med er å prøve å oss på tur. Og så begynner vi der. Og så skal vi organisere de her turene. Vi er jo, nå er vi jo vi har jo etter hvert fått mye utstyr, så vi er jo når vi er i Femmesmarka oppe på Røros så har vi jo egne lokaler der. Og da er det jo Kano som gjelder om sommeren og så har jo jeg flyttet til, hjem til Nord-Norge, og jeg bor i Tromsø. O da er vi også in i Divedalen. Eh, så der har vi også et lager. Eh, og nå hadde vi også første gjennomføring hjemme i Finnmark. Så det var veldig milepel no, den siste turen vi hadde i november. Det var der.
0: Men det er jo fantastisk vad du har bygget opp på nå. Som jeg nevnte innledningsvis også, så runder det ca. 1000 døgn ute. Så du noen gang for dig, når du satt i bankjobben din og drådlet på denne ideen her, hvordan det skulle bli? Ja.
1: Um det jeg ikke så for mig er hvor fantastisk givende det skulle bli eh, og for et eh, utrolig privilegiert liv eh, jeg lever med tanke på gode opplevelser. Jeg har utrolig mye glede i livet eh, og det, kom, det tror jeg kommer av to ting. Det ene er at eh, det er vanskelig å drive med vilmøsterapi og det er vanskelig å gjøre en god jobb fordi at dem vi jobber med eh, trenger å jobbes med. Så, så det er vanskelig eh, og det tror jeg at når du får da belønning for noe som er vanskelig, du gjør noe som, som er krevende, mm. eh, det skal ikke være lett. Det tror jeg, for meg gir den en veldig god eh, tilfredsstillelse, om at liksom, oi, her har alle gitt upp. Og så kommer, eh, eh, så kommer vi, og, og eh, liksom, mange sier sånn, hvordan skal en tur hjelpe? Så tenker jeg, ja, det kan hende at en tur hjelper jævlig bra. Mm. <laughs> og, så, og så skjer det på en måte det. Det er utrolig fint. Og så har jeg jo nå, eh, sånn som vi har begynt med en podcast, da hadde jeg jo med han Jonas nå, han, Jonas, eh, han var jo med for ti år siden. Så ser jeg at som har vært med på tur, vi skal lage en ny podcast i februar, da er det ungdommer som har vært med, og som enda snakker om tur. Jeg liksom føler meg som en sånn, jeg håper jeg kan holde på med det her til, til evig tid. Fordi at jeg får liksom hele livsløpet til dem som er med, og jeg får sett at dem, at det går bra, jeg ser at han får unga, det er, utrolig, det er så utrolig, utrolig, utrolig givende.
0: Da har vi jo snakket oss litt gjennom hva som har vært Opskriften din på att starta på Wildscape helt från du får en slags existentiell krise i den bankjobben du var i som verkligen sätter fart på drömmen om att bruka naturen och värdet av det att vara ute i naturen till att hjälpa folk. Och så startar du med en gångar programmet med disse vinningskriminelle och fortsätter vidare till privatfinansierat ungdom och og nu också till barnavården som där du med. Nå skal vi gå over til å snakke litt mer generelt om ikke bare hva du har gjort på reisen, men også hvordan du har opplevd det. Så hva som har vært utfordringer, hva slags læring du har tatt med deg, og hva slags råd du har til andre. Så hvis vi begynner med eh, utfordringer, da. hva er det som har vært de største utfordringene med å starte og drifte Wildscape?
1: Jeg tenker den største utfordringen er jo, den er jo der fortsatt, det er usikkerhet. Og vi har jo, jeg tenker at det er det som gör att mange ikke vil starte. Det at du vil på en måte, du vill gå fra en sikker jobb, och så vill du gå till noe sikkert på den andre siden. Du vill ha en forutsigbarhet, og du vill ha en sikkerhet. Og de rammevilkårene har ikke vi på plass. Men jeg har på en måte levd fint med den usikkerheten. Fordi at det meningsfulle i jobben har vært så stort. Og jeg tror att det er en viktig innstilling å ha, at, at uh, det här kan på en måte, jeg har ofte tenkt at det här går ikke lenger. Men så, ikke sant? så får du det en telefon, og så skjer det det her, den ene greia, og så, og så går det bra likevel da. Så kanskje man har, jeg vet ikke om man har, har at jeg har hatt flaks, men jeg har noe på en måte bare, jeg, jeg føler meg bare heldig som har fått lov å fortsette med det. Men jeg tror veldig mange vil ha denne sikkerheten. Og det tror jeg man må bara. Glemme.
0: Men finansieringen underveis da, hvordan har det vært å hente inn finansiering til å jobbe med noe sånn som dette her, altså utsatt ungdom?
1: Jeg vil nesten si at vi har nesten ikke gjort det, fordi at det er helt håpløst i Norge, så har vi det, er så, det, er så, det er så vanskelig å få det til. Jeg føler at en, jeg har jo ofte også følt at man som privat ikke det er private initiativet altså det blir så mye politik da for det blir plutselig jeg er liksom på høyresiden politisk fordi at jeg bare hadde lyst til å starte med det her Eh, og det trenger ikke å være et Men i Norge så er det veldig sånn, du har det offentlige som skal gjøre sin oppgaver, og så har du private eh, som egentlig ikke skal få lov å gjøre det, de tingene. Og så er det et bittelitt land, vi <laughs> er faktisk mye ungdom som sliter. Det er jo ikke bare Norge, men, men mange som sliter. Så liksom, eh, jeg synes det er helt utrolig at vi kan klarer å om noe så enkelt. Og at det er faktisk eh, voksne folk som sitter og mener at nej vi, vi vil heller... Eh, vi vil heller eh, leve av at prinsippene våre skal gjelde enn at, eh, ungdom, eh, at vi skal få liksom, løst de statistiken. For vi har statistik som sier om at ungdommen forteller at vi har det ikke så bra. Og så er det som ikke klarer å ta det ansvaret, og det synes jeg er, det er langt over mitt hode. Jeg har liksom bare tenkt mitt ansvar er at jeg tar fire et og et boll, en av en tur av gangen. Det er mitt ansvar. Men at noen ikke klarer å liksom, dra det her høyere opp, ja, det, er, det har jeg brukt mye tid på. Jeg har sluttet bruke tid på det nå.
0: Hva er det som driver deg da, til å liksom stå på igjennom det som til tider kan være en ganske sånn traust system? Nej, det,
1: det er gleden av å gjøre andre glad. Altså, den største gleden du kan ha er å gjøre andre glad. Altså, du vet at, at noen foreldre sier at det har hjulpet, noen ungdommer sier det, og jeg ser nå når på tur, sant? så er det ungdommer som har vært med for mange år siden, som drikker liker og klapper og står på, ikke sant? Og jeg har utrolig mange sånne, hva eh, man skal kalle det, stille støttespillere, som liksom sier, det her må du fortsette med. Du må fortsette å gjøre det. Uansett hvor leide, så må du fortsette. Så jeg, har, jeg føler at jeg har eh, ja, veldig mange som heier på meg da. Som liksom, nei, men du må fortsette, for det her er en bra ting. Så gode ting det skal man bare fortsette å gjøre. Så, så tror det det. Og så er det, er det en, en, det er jo litt artig å drive og stange i det her systemet. Jeg ser det offentlige begynner å komme etter noe, ikke sant? Man har liksom hatt litt sånn, man startet med noe som heter, man kaller naturterapi, og så er det friluftsterapi, og så. Det er jo artig at noen har liksom, er inspirert av det det vi har gjort, og så har man lyst til å lage egne varianter eller egne programmer, og det synes jeg er flott. Eh, men jeg synes fortsatt at vi eh, må tenke mer effekt. Barn og ungdomspsykiatrien er litt gammeldags. Eh, det er mye av det laget av, av eh, hvis jeg skal være litt slem da, tysk universitet på 1800-tallet, så TikTok-generasjon, det, det må litt mer til en tørr teori for å, å kunne hjelpe TikTok-generasjon. Og der eh, tenker jeg at eh, sånn som når jeg begynte å innføre mer av det samiske i programmet, så tenkte jeg, vet du hva, det her skal bli mye mer spennende enn det mest spennende dataspillet de guttene eller jentene sine spiller.
0: Ja. Det. Og hva var det du innførte da, når du sier du innførte litt mer av det? Nei, altså ja,
1: mer samisk mytologi, eh, litt mer sånn, eh, ja, fortelle litt eh, skumle historier rundt bålet. Fortelle om stalloen, og, og eh, kanskje ha litt sånn spirituelle perspektiv. Jeg merker jo at mange ungdommer ønsker liksom å snakke om en del sånn eksistensielle, eh, spirituelle ting uten at det trenger å være en viss, eh, vi, vi er jo på en måte eh, nøytraler så så vi kan på en måte sitte og undres veldig mye Og, ne, og naturen er et nøytralt sted å, å diskutere det da Så der synes jeg det samiske er veldig fint Å ha i ryggen Fordi det en det er en Det er, en, det er en mer sånn Nøytralt livssyn Tanke bak Samtidig som man kan oppleve at det er veldig sånn Spirituelt og det er klart når du sitter ute Rundt et bål og og, og du ser stjerne, ikke sant, og, og man er kanskje sliten, og, og man er i kontakt med seg selv, ikke sant, og så lurer man på hva meningen vi lever med, med, og så tør noen å stille spørsmål, så får du en diskusjon rundt det med 15-åringer. Det, det tror jeg er en ting man husker, da. Ja,
0: slutt. Jeg leste jo også, har jo lagt ut som jag snackade om tidigare alltså dessa podcasterna och jag hörde bland annat historien om Jonas som jag syns jo är fantastisk rörande. Och till de som hör på så anbefaller jag ju att gå in och finna fram till den podcastern Wildscapes sin podcast med Jonas som är en tidigare deltagare. Och han säger ju också att eh att när du sitter och fokuserar på flammorna då runt ett bål så glömmer du lite isberget och hemgninge du har ellers så kanske låt samtalen flyta lite mer låt på mode tankar runt som du säger existentiella spörsmål kommer lite mer till dig då. Och så likar ju också han säger eh, att när han först började så var han en sur dritt och så ler det rätt då. Men det var en lite sån där sinna gängsterungdom. Eh, men när han snackar om att han ser tillbaka på det där och kom ut på tur och när han tar alltså den tunga sekken när det kommer fram till båtplatsen och känner på den lättheten så är det liksom som om man har unlockat en ny achievement sier han. så jeg liker liksom at han det lik är liksom att han brukar det begreppet Och så syns han har tid tyrmat posene, men iksamt en tärka mat. Det var det bästa måten han har smakt helt sitt liv då. När han kommer ut på den serien. Han ger så många goda bilder på vad slags effekt det har eh på sån typ människa hur då det når in eh, på en som har liksom satt upp en vägg, ger rätt uttryck av att vara en lite sån gangster-typ, driv med rus, upprörsk mot föräldrar og skola.
1: Ja, och så er det liksom sånn, ehm uh, det det är en ikke dømmende holdning da Så jeg kommer jo på en måte inn og sier Du har du lyst til å ut av noe Og så er det litt sånn, Ja jeg har jo lyst til det Alle har jo lyst til ha det bra Ikke sant Alle vil jo være fornøyd Og så prøver vi alle så godt vi kan Å få det til Og, og noen, noen bruker litt, litt Noen uhensiktsmessige strategier da Men alle vi mennesker sant, vi, vi prøver bare å ha det så godt vi kan Til enhver tid eh sån att eh det är ju liksom sånn utgångspunkten mitt när jeg jag möter någon att jag tänker okej okay, blir inviterad hem i stugan till någon så de har i varje fall en de tränger i varje fall någon för for hjälp så kommer jag att säga att ja men ska vi pröva dra ut på tur Og finna ut av det eh jag har ju egentligen en större plan än det alltså jag har jo en plan om att ja, vi må ut på tur Og så må vi är på tur i 9 dagar och så må vi snackar om problemen dina eh, i en sammanhängande eh 24/7 i 9 dagar det er det beste jeg har å tilby, tenker jeg det er ikke knyttet til, til at terminkompetanse det blir knyttet til at det er et felles prosjekt, og så skal vi gjøre som er, vi skal in i et rum som er litt større enn oss selv, og det er den turen og da blir det på en måte det blir en som sånn fin ting rundt det der da, så må man jo gidde å gjøre det da man må man jo gidde å feire på det i ni dager og, og de er litt man. de ungdomene. så det må man jo tåle mm.
0: så har jeg hört hørt om Eh, Helene, som dere har lagt ut en annen eh, film om, eh, som kom in med spiseforstyrrelser, skulle være med på tur.
1: Ja, det er jo litt sånn eh, det vi snakket om, sant? at vi klarer ikke å kontrollere en tur. Og i tilfelle med spiseforstyrrelser, så er jo det veldig... Vi kan jo ha et sånt regime eh, på tur. Det blir jo kaos. Så vi må jo si at hvis, vi, hvis du skal være med på tur, så kan vi ikke ha fokus på spisingen din i så alt for stor grad. Så det er en forutsetning, så allerede der har vi på gjort noe som er radikalt annerledes enn det man er vant til fra før. Og så er det jo sånn at, at uh, igen du mister kontrollen, og, og igjen, vi har laget et system som hverken vi eller den som er med kan kontrollere og så lever vi i et samfunn der veldig mye skal kontrolleres og veldig mye snakker om, snakk om å ha kontroll så det vi har kontroll på er sikkerhet da og at, at, at det profesjonelle ramar rundt det. men det som er inni det har ikke vi kontroll på og da, det er klart at når, når du da har spiseforstyrrelser, det er veldig mye handler om hvor mye du spiser så å kontrollere tankene dine rundt det, så får ikke du så mye drahjelp av oss da så det sånn, ja nå skal vi gjøre det, og jeg husker vi hadde et sånn overlevelses, eh, vi hadde ett scenario der ungdommer skulle eh, over i elv, og så var et scenario at de hadde strande med kanonen, og de ikke hadde mat, og så skal de overleve, ikke sant? Og så før det så hadde vi en slags brief om hva som skjer når du er i en overlevelsesetting, du ikke har mat, og hva som skjer når du går lenge uten mat, og når det da blir fortalt at ja, du blir dum, du klarer ikke å så godt, du blir kald, du fryser mye lettere, det blir rett og slett, livet blir ubehagelig, så får du det, egentlig det man bruker å si i en sånn spise-forstyrrelses-behandlingssetting, men vi sier det på en helt annen måte, i en helt annen setting. Og så er det som hun, Helene da fortalte at, ja, jeg lånet deg et telt til det var mitt på sommeren. <laughs> og jeg tenkte, det her er jo mye feil, at jeg ligger og frys. Og kan ikke jeg bare spise en brødskiva? Har du noe å si? Men kanskje jeg får litt mer energi av det. Og, og, så, så, og, og det var jo, jeg gjorde jo egentlig utrolig lite for at hun skulle bli frisk, ikke sant? Hun, hun gjorde veldig mye selv der. Det eneste jeg husker jeg gjorde, var å si at jeg eh, prøvde å åbevise om at for tynn.
0: For det var så fascinerende, jeg husker hun, hun nevner også i den filmen att ja, som du sier, hun er blant annet litt sånn misunnelig på de andra som ikke fryser like mye som henne. Mm. Och skjønner jo att hun fryser jo fordi hun er så tynn. Mm. Og så sier hun også at, uh, liksom etter hvert å ha vært på denne turen her, og hun sier det, jeg synes det er bare en ja, så fantastisk måte hun sier på, at tanken slo henne. At hun trenger jo egentlig ikke anoreksi, Liksom, og det slår henne på den turen. Og det er jo en helt sånn banal og grunnleggende tanke. Men det har hun jo ikke kommet frem til før. No. Men det liksom bringer en sånn tur frem da, at mm. egentlig så trenger man jo ikke dette her. Mm. Det er egentlig eh, litt upraktisk å ha det, mm. eh, sånn overlevelses i naturen, møssig. Mm. Men det er fordi,
1: at, um, jeg mener at vi lykkes med å lage den ramma der, og det er utrolig vanskelig, sant, å ikke ha en plan, og det er liksom igjen fint å være fra Finnmark, fordi du er så vant med å overgive deg til naturkrefteren, at du trenger en plan. Du, tar, du lever egentlig nå eh, hele tiden. Og så er det veldig vanskelig for folk som ønsker en plan, og ønsker information og ønsker ditt og ditt, sig forholde det. Men, men det har effekt. Og hvis du i tillegg da kan ha en, noen flinke psykologer i bakkant, og at du er professionell og ikke tar noe risiko med sikkerhet på det som har det tuteknisk å gjøre, så, så er det kanske derfor vi klarer å, å skape en resultat og så er det jo sånn at når noen forteller at det här har hjulpet så får en andre truer på det også så, så det er jo viktig da så, så for meg igjen, hvorfor gjør jeg det? for det er hele tiden masse positive det er alltid någon positive spiraler Knyttet til programmet Som er utrolig fint å bare spinne rundt da. Så jeg føler meg som forlåter det da.
0: Men hvilke egenskaper er det som skal til Eller hvilke egenskaper er det du har Som har gjort at du har klart å sette av dette programmet Og få den suksessen du har Og få den effekten faktisk har
1: ja det er jo litt, det er litt sånn stort spørsmål men jeg tenker jo at um, du lærer deg noen ting etter hvert og så som, jeg vil jo på en måte unngå å, til, å gå tilbake til uh, meningsløsheten da. så det har jo vært en uh, sterk faktor for meg at, at liksom uh, jeg vil bort fra nå og så vil jeg holde meg i vilmarksterapi-verden jeg vil være i den jeg vil ikke bort fra den og det er en sterk motivasjon. Og så etter hvert så lærer jeg da, eh, en del ting som må til for å, å på en måte ha, holde trykket oppe. I begynnelsen så kastet jeg bort veldig mye tid eh, på surr eh, og leste mye bøker og rapporter, ikke sant? Og, og levde egentlig litt som en sånn akademiker. Eh, og så fant jeg det vart ut at eh, jeg får gjort for lite, så jeg husker jeg skrev ned eh, i to uker minut for minut alt jeg gjorde. Uten noen form for eh, fordommer. Eh, altså, jeg prøvde ikke å, å, å evaluere det på noe vis, og så bare skrive det så etter to uker så, så jeg da alt det hadde gjort. Så tenkte jeg, wow, hvor mye meningsløst jeg gjør. Ja. Så da ble jeg faktisk mye mer effektiv etter det. Da fikk jeg liksom gjort mer, og da, da begynte jeg å kunne formidle mer, og da, da, så jeg liksom følte jeg sprengte min egen arbeidskapasitet der. Så det tror jeg også er utrolig viktig tips, det at man lærer seg å jobbe. Jeg har jobbet siden jeg var ti år. Jeg begynte å skje torsketunge, og gikk med aviser, ikke så, så at man har denne driven inni seg til faktisk, man har en slags motor da. Men, men for min del så, så har jeg i hvert fall funnet ut at når jeg kan øke min egen arbeidskapasitet, så er det en veldig sånn, sterk motivation. Fordi at du, du, du lærer at grensen i deg, de, de er egentlig litt uendelige. Man må kunne tvinge seg gjennom en del sånn ekle, vanskelige, krevende utviklingstrinn hele tiden. Og det merker jo jeg også, at jeg får jo liksom nye utfordringer hele tiden. Så det, det å lære seg å jobbe, det, det er viktig. Og, og det er også strukturviktig. Altså, det er noe banalt med liste, ikke sant, og og fargekoding, og jeg har en veldig struktur, fordi jeg, veldig mange store felt, ikke sant? Den menneskelige syken, og, mm. og, og eh, arrangerer en tur med mange personer, ikke sant? Og det er mange problemer, og det skal journalføres, og der har jeg en ganske stor eh, kapasitet. Men det har jeg også trent opp, da. Um, så det, det tror jeg er viktig. Og så tror jeg det er viktig å gjøre <laughs> Jeg opplever jo at mange, mange som ringer meg, som så er litt sånn, ja, jeg kunne tenkt meg å gjort noe annet, men jeg kunne ikke tenkt meg ubehaget med å ha gjort noe annet. Mm. Så du vil liksom ha i poser og sekter. Og det tror jeg eh, man må glemme litt. At man må på en måte ha, føle at, eh, ja, du må få litt angst av det. Du er nødde å kjenne litt for det. Du er nødde å kjenne at det her bli litt jævlig. Ja. Og det kan gå helt åt skogen. Og den risikoen må jeg være verdt å ta. Og så prøver man å bli flinkere og be om hjelp. Fortsatt dålig på det, men det er veldig viktig å liksom tenke at eh, jeg har jo hatt masse hjelp opp igjennom årene. Det er jo helt umulig å drive et vildmønsterapiprogram alene. Og der må man bare tenke at eh, man, hvem trenger man? Eh, I hvert gör gjør jeg det. Eh, og så har jeg lært meg etter hvert å stole litt mer på at eh, det som har med strategi og taktikk da, det, det tror jeg kanskje jeg er den som er best på når det gjelder vilmesterapi. Og før så hadde jeg veldig mye sånn rådgivere som hadde gode intensjoner, men, men som også kanskje hadde litt vage intensjoner, mye nysgjerriperer og, og litt forskjellig som har lyst til å hjelpe, men så ender det med att man ikke klarer å få en forløsning ut det, så ender bara bare med at man har kastet bort tid. Så der ville jeg vært väldigt sånn, hvis jeg skal på nytt, så vil jeg være mer nøye med hvem jeg bruker tida på. Og så er jeg jo en litt sånn fyr som liker å snakke med folk da. Så man må kanske bremse litt i en sånn setting da. Um, og så er det i hvert fall når du driver med psykisk helse og liksom mennesker, så er det jo utrolig mange retninger, utrolig mange teorier, utrolig mye som er fengende. Uh, og det er utrolig mange ting man kan gjøre. Det er så veldig lett å liksom bare plutselig ender man opp med å gjøre masse andre ting. Så ja, altså, er det relatert? Sant? Jo, det er jo relatert, men det er ikke det helt det samme. Så derfor sier jeg at vi måles på hvor mange, bål, hvor mange folk vi har rundt det bålet. Mm. Det er det vi måles på.
0: Nå går vi snart inn mot slutten av denne episoden her. Men eh, men før vi avslutter helt, hva slags råd har du til andre dag som har lyst til å starte noe for seg selv, og særlig da, hvis det er noen som vil starte noe for å hjelpe andre mennesker, da? Nei,
1: man må bare starte. <laughs> det er det viktigste, og så må man uh, tåle for å ha litt angst. Uh, og så må man huske at uh, alle god angstbehandling, der er det maks eksponering som gjelder. Så jo mer usikkert du kjenner på det, jo bedre vil mest sannsynlig effekten av det du driver med være da. Så, så det, det er mitt beste tips. Jeg hadde mye, jeg, log, jeg logget mye i fosterstilling og suttet på tommelen og lurte på, lurt på hvordan dette skal gå. Så det tror jeg er viktig at man, man tør å ha den innstillingen der. Ja. Det, det er mitt beste tips. Det er bra å gønne på hvis du sitter der og har lyst på det. Så du kommer ikke til å vi kommer bare til å lære.
0: Tusen takk, Espen. Jeg synes det var fine ord å avslutte med. Og jeg har hvertfall tro på det vidare, Så tusen takk for att du ble i episoden og delte om din historia og om Wildscape.
1: Og tusen takk for at jeg fikk komme.
0: Tusen takk for at du lyttet på episoden. Espen Holmgren og Wildscape, de finner du på Instagram och på nettsiden wildscape.no Denne episoden var spilt inn hos Lyd i centrum og jeg håper du likte den. Om du gjorde det, så kan du gjerne legge igjen noen stjerner i podcastappen du bruker, og så vil jeg selvfølgelig høre hva du synes, så send meg en melding på Duru's podden på Instagram, om du har tilbakemeldinger, tips, ris eller ros. Vi høres!